3: Es ist Freitag, der 19. Mai. Wir sind mittendrin in einem Brückentag. Aber liebe Zuhörer und Zuhörer, dieser Brückentag kann natürlich nicht ohne den Hauptstadt-Podcast stattfinden und erst recht nicht ohne Gordon Ripinski.
2: Und nicht ohne Michael Bröcker. Michael, es ist mindestens genauso schön, sage ich immer, dass auch du bei uns in diesem Podcast dabei bist. Mindestens genauso schön. Ich freue mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo, wenn Sie diesen Podcast hören, dann bin ich schon auf Reisen mit dem Bundeskanzler auf dem G7-Gipfel und wir beiden, Michael, du und ich, wir zeichnen vorher noch eilig auf und es war ja einiges los in dieser Woche.
3: Meine liebste Brückentechnologie, Gordon Ripinski, ich freue mich an diesem Brückentag, trotz zweier Scholz-Reisen. Hast du lange überlegt auch. Nö, gar nicht, weil es ist ja wirklich so, es ist ja du bist ja eine Brückentechnologie zwischen dem gestern und zwischen dem morgen kommt, die Jetztzeit. Gordon Repinski, das passt schon alles, aber liebe Zuhörer und Zuhörer, ich bin ganz froh, dass ich ihn überhaupt sehe, weil von einem Scholzflug zum nächsten Scholzflug gelegentlich winkt er nur noch so, wenn er am Studio vorbeifährt mit seinem Fahrrad wieder zum BER Regierungsterminal. Also er winkt so, wie die Queen winken würde. Also so mit der Innenfläche, äh, Handinnenfläche zu sich gezogen. Ja. Aber ich bin froh, dass wir ein paar Minuten doch noch zusammenbekommen. Danke, Gordon. Wir hören
2: noch mit, mit Hans-Dietrich Genscher, der sich selbst über dem Atlantik begegnet. Ja. <lacht> Gordon Ripinski. Also, es war viel los. Wir sprechen in diesem Opening natürlich
3: über, aus meiner Sicht, die größte Pleite der Ampel nach Anne Spiegel, nach dem Tankrabatt, nach der Gasumlage, nach allem Möglichen, nämlich der Fall Greichen.
1: Es ist der eine Fehler zu viel. Deshalb habe ich heute diese Entscheidung getroffen. Es ist eine weitreichende, schwere Entscheidung. Weitreichend für mein Haus, schwer für mich und sehr hart für Patrick Greichen. Es geht aber darum, das Vertrauen in die Arbeit dieses Hauses als Institution zu schützen.
2: Es geht darum, die Politik. Es greicht's,
3: hat die Bild getitelt. Er muss doch gehen. Weil er eben nicht nur einen Trauzeugen mal eben versorgen wollte mit dem Posten, sondern auch noch 600.000 Euro übrig hatte für seine Schwester. Es ist wirklich irre, wie viel Doppelmoral die Grünen sich erlauben.
2: Okay, also da hast du wieder alle Klischees reingepackt, die es gibt. Natürlich war das nicht für seine Schwester, die hatte zwar eine Verbindung zu der Organisation, aber sie hat natürlich nicht dieses Geld persönlich überreicht bekommen, so wie du hier gerade in deiner populistischen Art insinuiert hast. Habe ich, ich doch gar nicht gesagt. Habe ich ja, ja gar nicht gesagt. Persönlich so
3: war das, das, Wort fiel ja gar nicht. Ja, nein, also, aber
2: so, so soll es ja Ich ja weiß, ihr, ihr, so ihr, ihr Linken ja.
3: habt ja eine Technik drauf, dementieren, was gar nicht gesagt wurde. Das kannst ja. du inzwischen auch richtig gut. Nein, es war natürlich eine Organisation, aber die hat sehr tolle finanzielle Zuwendungen bekommen von einem Bundesministerium, in dem zufällig ein Energiestaatssekretär relevante Macht hat. Alles, also alles sehr, sehr komisch. Man fragt da sich schon da, richtig, Michael, wie da das eigentlich wären, wenn ein Unionsmann das gemacht hätte. Da gibt es ja keine Zweifel.
2: Ja gut, das ist jetzt wieder eure... Das, würde mich das wirklich ist wieder eure äh, liberal-konservative Erzählung. Was wäre wohl passiert, wenn ja, das ein Unionsmann gemacht hätte? Aber Gordon hätte? Ernst
3: gemeint. Wie lange hätte aber, der sich wohl sorry, im Amt gehalten?
2: In, in Unionsmänner haben sich in der letzten Legislaturperiode an der größten äh, Gesundheitskrise der Menschheit bereichert. Also da brauchen wir... Ja, und deswegen sind
3: die alle nicht mehr in der Partei und wurden teilweise rechtsstaatlich belangt. Richtig.
2: Genau, aber wir sind uns darüber einig, dass eine persönliche Richtig. Bereicherung an einer politisch-gesundheitlich-gesellschaftlichen Krise doch noch mal was anderes ist, als ähm, wenn eine Organisation, die ohnehin Zuwendungen bekommt von einem Haus, auch weiter Zuwendungen bekommt. Aber ich will das gar nicht verteidigen, Michael. Das ist ja mein Punkt. Denn natürlich war das nicht richtig. Ich will nur Ach, sagen, dieses Extreme, dieses Extreme, finde ich, ist ein bisschen zu viel. Aber es war nicht richtig. Und deswegen hat Robert Habeck jetzt auch spät und schmerzhaft diese Entscheidung getroffen, zu der es keine Alternative gab.
3: Das Schöne ist ja, dass du auch wieder den Vergleich gezogen hast, den ich ja gar nicht gezogen habe. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit der Maskenaffäre der Union, habe ich auch gar nicht erwähnt, sondern ich vergleiche es mit der Härte. Mit der Härte, die Unionskollegen kassieren, sollten sie private Verflechtungen in den Ministerien offenbaren, eventuell Vertraute reinholen. Da geht es ab in der politischen Linken, das kannst du dir nicht vorstellen. Und hier muss ich sagen, sagt Robert Habeck einfach noch vor einer Woche, das ist mein Mann, es gibt keinen Grund ihn zu entlassen, er bleibt, es ist ein Fehler passiert und plump kommt der Nächste. Und natürlich, warum? Weil Journalisten üppige Fragekataloge an dieses Ministerium geschickt haben. Auch diese Geschichte mit dem Öko-Institut war schon wieder in diversen journalistischen Notizblöcken. Insofern gilt bei Robert Habeck und seinem Ministerium immer nur dann die leicht abgewandelte Hans-Dietrich-Genscher-Form zugeben, was ohnehin gerade recherchiert worden ist.
2: Ja, das passiert natürlich in anderen Parteien auch. Das sieht man bei ganz vielen Affären, dass immer nur das zugegeben wird, was gerade recherchiert wird. Aber Habeck stand natürlich auch insgesamt unter einem enormen medialen Feuer, gerade auch beim Heizungsgesetz. Und ich glaube, da hat er ein Stück weit vielleicht auch die Empfindung dafür verloren, was mediale Kampagne in dem Moment war, was Überhitzung war, wo es eigentlich um seine klimapolitischen Maßnahmen ging und wo es wirklich um persönliche Verfehlungen von Patrick Greichen ging, womöglich hat er selber auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten können, wo er jetzt seine Politik verteidigen muss, seine Leute verteidigen muss und wo nicht und hat zu lange an Greichen festgehalten. Aber Gordon, du vermischt es ja jetzt auch, in, in, alleine dadurch, indem du es in einen Satz bringst. Niemand
3: in Deutschland äh, hat jemals Greichens persönliches Fehlverhalten und die Doppelmoral eines grün-geführten Ministeriums irgendwie ins Zusammenhang gebracht mit der sachlichen Kritik an einem Heizungsgesetz. Ich jedenfalls noch nie und ich halte es auch für völlig deplatziert. Diese Affäre ist eine wirklich fast schmutzige Filzaffäre in einem grün-geführten Ministerium, das übrigens wie kaum ein anderes Ministerium, selbst Sozialdemokraten nicht, so auf grün gedreht wurde bis in die Abteilungsleiterstellen hinein, dass er sich dann bitte auch zu Recht mit diesem Personal, das er sich selbst ausgesucht hat, auseinandersetzen muss. Ob man sein Heizungsgesetz gut oder schlecht oder grün oder rot gehen, ist mir völlig egal. Diese Sache muss singulär betrachtet werden. Ich will gar nicht über die andere diskutieren. Jetzt geht es hier um ein ganz krasses Fehlverhalten. Eine unfassbare Affäre von Filz. Und das wird die, übrigens die Grünen, aus meiner Sicht, Gordon, auf Jahre hinaus beschädigen, dass es so etwas beim Vizekanzler gab. Nichts hat das mit dem Heizungsgesetz zu tun.
2: Ich habe dir ja auch nur versucht, zu erklären, wie ich glaube, dass Robert Habeck durch diese Krisenwochen gegangen ist, emotional. Ich glaube, er hat es für sich natürlich als einen Gesamtangriff wahrgenommen auf seine Leute und auf seine Themen. Und ich glaube, deswegen hat ihm womöglich die Bewertung dessen am Ende nicht so richtig funktioniert mehr, zu sagen, okay, wann muss ich mich vielleicht auch von meinem Staatssekretär Trennen Und wann nicht? Das war ja die einzige Vermischung, die ich da gemacht habe. Ansonsten, ja, du hast recht, das Ministerium wurde auf grün gedreht. Es ist natürlich auch ein anderes Ministerium. Es ist nicht mehr das Wirtschaftsministerium oder Wirtschaft und Industrie oder Wirtschaft und Digitales oder Wirtschaft und Arbeit, was es früher alles mal war, sondern es ist Wirtschaft und Klimaschutz das erste Mal in der Geschichte dieses Hauses. Und deswegen sind natürlich völlig neue Referate, Abteilungen und auch eben neue Leute reingekommen. Das ist ja klar. So, aber wo du recht hast, ist... Das ist eine schwere Belastung für die Grünen, die sich nicht nur schon ausgewirkt hat, sondern auch noch auswirken wird. Und die auch für Robert Habeck in all seinen Ambitionen, die er hat, eine echte Schwierigkeit bedeutet.
3: Ja, Gordon, und die aktuellen Vorsatzzahlen belegen, dass die Grünen nur noch bei 15 Prozent, das sind Werte, die hatten die Grünen übrigens, im Bundestagswahlkampf, als gerade wirklich die gesamten kleinen Peinlichkeiten der Annalena Baerbock öffentlich wurden, also das ist schon ein Tiefstwert der letzten Jahre und ich glaube, dass das hängen bleibt in den Köpfen, sowohl der Umgang mit der Affäre, weil genau das hat doch Robert Habeck immer gesagt, worden. er will anders kommunizieren, er will anders Politik machen, wahrhaftiger, authentischer, auch zweifelnder und ehrlicher und das Gegenteil hat er jetzt im Grunde belegt durch den Durchgang mit dieser Affäre, das ist eigentlich das Enttäuschende und auf der anderen Seite wird aber eben auch klar, es ist nicht so, dass die Grünen ähm, vielleicht mittig- argumentativ, sachlich, vernünftig, sondern in Form von Greichen ihre Politik knallhart durchziehen wollen. Es gibt ja auch grüne Kritiker, Gordon, dieses Herrn Greichen, der sehr selbstbewusst, sehr resolut auch in seinen Forderungen und Positionen immer aufgetreten ist, unter anderem die Staatssekretärin Anja Heiduk. Also insofern glaube ich, die Kritik, die zwar nicht öffentlich wurde, aber ist ja auch innerhalb der Grünen groß daran, dass man damit der grünen Sache einen Bärendienst erwiesen hat. Das ist ja das Hauptthema, weil jetzt reden wir gerade eben nicht mehr über die beste Klimaschutzpolitik, sondern wir reden über Doppelmoral. Wir reden über Filz, wir reden über Klüngelwirtschaft.
2: Ja, ich glaube auch, dass es äh, schwierig wird. Und auch da wieder ein Punkt, wo ich es miteinander vermischen werde. Nämlich, das Heizungsgesetz ist ja auch alles noch nicht beschlossen. Wir sind da noch mitten im Prozess. Und natürlich wird es auch Reaktionen geben von einem Christian Lindner, der sich natürlich wahrscheinlich zu einem Teil wenigstens darüber freuen wird, dass es dem großen Konkurrenten nicht ganz so gut geht und dass die öffentliche Stimmung sich auch gegen ihn wendet. Und äh, dann womöglich auch nochmal an der Stelle vielleicht ein bisschen Einsteigen wird, als das sonst der Fall wäre. Ansonsten würde ich mal sagen, lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. 15 Prozent, ja, das ist jetzt nicht gerade ein Prozentsatz, wo man die Kanzlerkandidatur ausruft. Es ist aber selbst das ist immer noch ein bisschen mehr, als die Grünen bei der Bundestagswahl hatten. Und es ist immer noch ein riesengroßer Wert, auf dem man auch aufbauen kann. Und wie sagt man so schön? Ein Jahr in der Politik ist eine Ewigkeit und ich glaube, so werden es die Grünen auch angehen. Der Bundestagswahlkampf ist noch eine ganz schöne Weile hin. Zwei Menschen können sich jedenfalls richtig freuen. Bundeskanzler Olaf
3: Scholz, der die SPD, gerade auch durch das, worüber wir gleich noch diskutieren werden, wieder etwas stabilisiert in der öffentlichen Wahrnehmung. Und Christian Lindner, der mit seinem Frontalangriff der letzten Monate gegen Habeck und seine Energiepolitik natürlich jetzt auch gestärkt ist. Da hast du völlig recht, denn... Greichen war der zentrale Mann der Energiewende. Natürlich wird die FDP, aber auch die Opposition jetzt versuchen, seine zentralen inhaltlichen Punkte, die Gesetzgebung auch zu hinterfragen, wenn der dafür zuständige Mann schon gehen muss. Also da hast du recht. Das wird noch zu einigen auch inhaltlichen Nachfragen führen. Und wahrscheinlich, aber die Prognose hatten wir ja schon in unserem Hauptstadt-Newsletter, wahrscheinlich wird dieses Gesetz nicht zum 01.01.2024 kommen. Ich glaube, das kann man inzwischen schon sagen.
2: Du hast genau den wichtigen Punkt gesagt, es ist nicht nur eine emotionale Verbindung, es ist nicht nur ein politischer Schaden für Robert Habeck, es ist auch ein technischer Schaden aus so einem engen Team, so einem Fachmann, und das war ja natürlich genau in dem Bereich, rauszubrechen und sich da wirklich auf engstem Raum neu sortieren zu müssen. Das ist wirklich ein großes Problem für Robert Habeck mitten in den laufenden äh, Gesetzesprozessen. Wir haben echt noch sechs Wochen bis zur Sommerpause. Da wird noch eine ganze Menge gearbeitet in den Ministerien und damit muss er jetzt klarkommen. Er ist jetzt ein bisschen alleiner und für ihn persönlich geht es ja auch um die Spitzenkandidatur für die kommende Bundestagswahl. Die Grünen denken natürlich immer noch daran, dass sie mutmaßlich auch mit 20 Prozent vielleicht ein linkes Bündnis oder ein Ampelbündnis oder was auch immer anführen könnten. Also es geht de facto um eine Kanzlerkandidatur und da ist Habeck jetzt äh, zur Belastung, wenn man so will, für die Grünen geworden und nicht mehr Baerbock, wie noch vor kurzem.
3: Ja und in jeder Wahlkampfrede eines Unionsabgeordneten wird das natürlich in den nächsten Jahren kommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Gordon, zu Recht, wenn du einem Landesverband des BUND, dem urgrünsten aller grünen Verbände, 600.000 Euro zukommen lässt und zufällig sitzt im Vorstand deine eigenen Schwester. Dann weiß ich ganz genau, wie man das in Wahlkämpfen sehr zugespitzt thematisieren kann. Und zwar über Jahre hinaus. Insofern, das ist schon ein schwerer Schaden für die Grünen. Ich glaube, dass sie sich nicht so schnell da wieder erholen werden. Egal, was Annalena Baerbock da auch Gutes auf der Bühne gerade macht oder hinter der Bühne. Ich glaube, dass es eine kleine Entzauberung der Grünen gibt, die die SPD stabilisiert. Wobei, Gordon, die Vorsatzzahlen sagen jetzt auch nicht, dass die SPD groß dadurch profitiert. Sie liegt im Moment bei 17 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt vor der AfD. Die Kanzlerpartei, ja, ein Prozentpunkt vor der AfD. Das weil, ist schon krass.
2: Ja, Michael, weil wir natürlich über Flüchtlinge vor allem diskutiert haben in den vergangenen Wochen, weil sie natürlich auch da sind, ja, aber weil wir auch darüber diskutiert haben, weil es auch nicht so wirkte, als hätte die Politik das Thema im Griff. Deswegen wandern die Prozentpunkte, egal wo sie abwandern, in aller Regel im Moment zur AfD. Trotzdem, es ist alles offen, es ist alles eng beieinander, man sollte nicht nervös werden, aber ich bleibe nochmal bei dem Thema Kanzlerkandidatur oder Spitzenkandidatur der Grünen, Annalena Baerbock wurde schon einmal vollständig durchleuchtet. Bei Robert Habeck. Recht übrigens, natürlich zurecht. Bei Robert, zu Recht. Zu Recht. Bei Robert bieten sich jetzt eher neue Themen, die man auch noch durchleuchten kann. Und alle sind schon so ein bisschen perforiert. Da sind schon überall Bruchstellen. Also da hat sich seine Ausgangsposition verschlechtert.
3: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive reden wir über die olaf scholz kehrtwende in Sachen Ukraine-Unterstützung, einen wichtigen Besuch des ukrainischen Präsidenten und was das für Folgen für die deutsche Verteidigungs- und Innenpolitik mit sich bringt.
2: Im Interview der Woche wirklich passend dazu Alexei Makeyev. Der ukrainische Botschafter in Berlin seit dem Herbst des vergangenen Jahres. Bei What's Right analysieren wir gemeinsam
3: mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner die Situation in der FDP rund um den unmöglichen Kandidaten Thomas Kemmerich. Der will Spitzenkandidat in Thüringen werden und die
2: FDP-Spitze ist not amused. Bei What's Left blicken wir in ein Bundesland, das nur die SPD an der Regierung kennt. Und Michael Bröcker kennt es auch, denn seine Frau kommt aus Bremen. Es geht um Bremen, es geht um den kleinen Stadtstaat, die Hansestadt, die neu gewählt hat. Ein Satz zu unser kürzestes, beliebtestes, populärstes, spannendstes
3: Interview der Woche mit Silvia Breher, die cdu vizevorsitzende und Direktwahlkönigin aus Niedersachsen. Deep Dive Gordon, du warst diese Woche mit dem Kanzler unterwegs, der ja eine sehr erfolgreiche Deutschlandbesuch des ukrainischen Präsidenten hinter sich hatte und ein richtig dickes, fettes Waffenpaket geschnürt hat. Ist das die Kehrtwende eigentlich in seiner Ukraine-Politik?
2: Erstmal ist es die emotionale Kehrtwende im Verhältnis zwischen Selensky und Scholz. Die sind jetzt wirklich enger beieinander, sie duzen sich. Man hatte bei Zelensky auch bei all den Auftritten im Kanzleramt und in Aachen, alle die dabei waren, haben erzählt, wie gelöst er auch war und die beiden haben richtig viel Zeit miteinander verbracht. Also es gab bilaterales Gespräch äh, im Kanzleramt, dann gab es die gemeinsame Reise nach Aachen, die Laudatio, also es war richtig viel Zeit miteinander, da hat sich echt was getan und das ist auch das erste Lieferungspaket, muss man sagen, was ohne zusätzlichen öffentlichen Druck einfach so gekommen ist und es ist das Größte, was es bisher gab, also das ist schon wirklich eine große Veränderung, aber die äh, Situation schreit ja auch danach, wir haben eine Ukraine, die kämpft darum, dass sie wieder vielleicht ein paar Gebiete zurückgewinnen kann. Und global haben wir ja eine Situation, in der Brasilien oder Südafrika ihre eigene Idee oder China vor allem natürlich, ihre eigene Idee von Frieden haben. Und da muss natürlich Europa kraftvoll etwas entgegensetzen.
3: Also die Worte von Zelensky in Berlin waren schon eindrücklich. Er hat einem an einer Stelle gesagt, ich zitiere, danke für jede Mutter, für jedes Kind, das du gerettet hast. Du oder sie, das war bei der Übersetzung da nicht ganz so richtig zu verstehen, aber jenseits dessen sehr vertraut. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, Gordon, na klar, er hat jetzt ja was er wollte, jetzt hat er das Spiel der letzten Monate ja auch richtig klug gespielt, maximalen Druck aufbauen auf Olaf Scholz, sowohl von Polen über die Springer Medien zum Beispiel mit Dauerinterviews von Vitali Klitschko, der immer wieder gesagt hat, da muss mehr kommen, der Botschafter Melning hat am Ende auch seine Rolle gespielt, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Druck war so groß auf Scholz, das hat Zelensky irgendwie auch ganz gut choreografiert und inszeniert, sodass er am Ende bekommen hat, was er wollte.
2: Das stimmt. Andererseits muss man sagen, so wie Scholz funktioniert, ist es ja eher umgekehrt. Also je höher der Druck ist, desto störrischer wird er auch. Deswegen habe ich das tatsächlich auch ein bisschen als Geschenk an die etwas weichere Rhetorik gesehen, dieses große Paket. Wir sprechen ja mit Oleksiy äh, Makejev später, dem ukrainischen Botschafter, der natürlich viel weniger Interviews gibt und in einer viel sanfteren Sprache auch spricht. Das können Sie sich später anhören. Also insofern hat das jetzt auch wirklich sehr gut für die Ukraine funktioniert. Aber wie gesagt, das Gegengewicht ist... Ist ganz wichtig. Das ist eine Gipfelwoche mit dem Europarat am Anfang und G7 und da geht es ja jetzt wieder darum, die Truppen, wenn du so willst, diplomatisch im Westen zu sortieren und die Vereinigten Staaten dabei zu halten. Joe Biden geht in den Wahlkampf, alles wird schwieriger und in diesem Zeichen wird dann der G7-Gipfel stehen.
3: Ich bin sehr gespannt, Gordon. Auf jeden Fall hat er vielleicht dadurch seine Wiederwahlchancen, das meine ich ganz im Ernst, in zwei oder drei Jahren gerettet, denn der Ukraine-Krieg, der Krieg gegen die Ukraine, ist das zentrale Thema seiner ersten Kanzlerschaft, muss man ja klar sagen. Und wenn er jetzt darauf verweisen kann, dass am Ende Zelenskyj klar klargemacht hat, Deutschland ist ein echter Freund und ein verlässlicher Verbündeter, niemand mehr über mangelnde oder schlechte oder zu späte Lieferung von Waffen redet, egal was dann passiert, dann hat er doch noch die Kurve bekommen. Aber Gordon, ich verstehe eines nicht. Wenn er es vorbereitet hat, wenn die Industriebestände da waren, die plötzlich aktiviert wurden, wenn es wirklich jeden Tag um Leben oder Tod in der Ukraine geht und er bereit ist, das ohnehin zu geben, warum dann nicht früher? Warum dann nicht vor einem halben Jahr, wenn die Industriebestände dieser ganzen Waffen, die da jetzt geliefert werden, doch da waren?
2: Die sind doch nicht neu gebaut worden. Teilweise doch. Die Iris T zum Beispiel werden ja wirklich frisch vom Produktionsband runtergezogen. Teilweise werden die Produktionen noch beschleunigt und schon verkaufte Modelle gehen jetzt stattdessen in die Ukraine und andere müssen warten. Also da würde ich eigentlich widersprechen und sagen, manche Dinge standen bei der Industrie, also zum Beispiel die alten Panzer, die standen bei der Industrie, das ist richtig, die alten Leoparden. Andere Dinge wurden auch vorgezogen und dann ist es natürlich sehr politisch in der Choreografie. Irgendwann kommt Zelensky nach Europa und dann bringt man ihm auch oder gibt ihm auch etwas mit, nämlich dieses Paket. Und so war es ja im Prinzip. Er ist durch die europäischen Hauptstädte gegangen und jeder hat eine Zusage gemacht und man muss einfach sagen, die stärkste, kräftigste Zusage, die kam aus Deutschland.
3: Gordon, ich gebe jetzt hier offiziell einfach mal zu, ja, das hat der Olaf Scholz gut gemacht. Das war eine gute Woche für ihn. Ich bin gespannt, ob das so bleibt, denn die nächste große Debatte ist ja schon am Horizont. Die schöne, große, neue Kampfjet-Koalition, das freut uns Journalisten, endlich wieder
2: eine Alliteration. Niederlande, Großbritannien legen vor, wo bleibt der Kanzler? Tja, ich glaube, der Kanzler ist ja im Moment gar nicht so gefragt in dieser Debatte, auch wenn er immer wieder gefragt wird von außen. Aber der Ukraine geht es ja um F-16 Flugzeuge, nicht so sehr um Eurofighter, schon gar nicht um Tornados. Das hat zwei Vorteile. Erstens einen technischen Vorteil. Die Eurofighter sind viel zu kompliziert zu bedienen. Und zweitens einen sicherheitspolitischen Vorteil, wenn du so willst, weil die Eurofighter bis zu, ich glaube, 3000 Kilometer ins Land rein schießen könnten. Das heißt, die könnten von ukrainischem Territorium aus weit in Russland hinein äh, Ziele treffen und dann würde es natürlich immer schwerer werden, dass man nicht mit westlichen Waffen, und so wurde es abgemacht, in Russland auch äh, Ziele bombardiert und äh, deswegen gibt es da eine, eine inhaltliche Skepsis, aber eben die Ukrainer wollen unbedingt auch eher diese F-16 Bomber. Das heißt, ich glaube, wir laufen da jetzt auf eine Situation hin, in der tatsächlich jeder das liefert, was er am besten kann, was er am besten an Material anzubieten hat, das ist bei Deutschland natürlich insbesondere der Kampfpanzer Leopard und da glaube ich, werden wir auch noch mehr sehen als das, was wir bisher hatten.
3: Ja, Gordon, Hauptsache und das ist doch die große Hoffnung, wir nähern uns irgendwann einer Art von Kriegsende. Die Offensive der Ukraine steht unmittelbar bevor, die äh, Offensive der Russen war nicht zu sehen. Äh, man hofft, dass jetzt die Friedensbemühungen in irgendeiner Form noch eine neue Dynamik äh, bekommen. Was sagt eigentlich dazu der Kanzler? Was gibt's da Neues?
2: Ja, da fand ich, hat er jetzt auf der Reise in Island einen ganz interessanten Satz gesagt, den ich so in der Form von ihm noch nicht so häufig gehört hatte, nämlich... Ein Frozen-Konflikt ist keine Option. Und ähm, gerade in den ersten Monaten nach dem Krieg hatte man das Gefühl, es gibt so ein bisschen eine Vorsicht, da zu viele Waffen zu liefern, damit die Ukraine nicht zu forsch nach vorne geht. Und ich habe dann aus Regierungskreisen auch immer wieder gehört, vielleicht ist auch die einzige nicht eskalierende Situation die, in denen sich tatsächlich die Truppen irgendwann ermüden, in einer Situation, in der sie sich eingegraben haben. Also ein echter Frozen-Konflikt. Und jetzt hat Scholz wirklich ganz klar gesagt, das ist keine Option. Eins und eins zusammengezählt, kein Frozen Konflikt. Die Ukraine kann bestimmen, wann der Krieg zu Ende geht. Das sagt Scholz ja auch immer. Das heißt, es muss wirklich einen Push geben. Russland muss zurückgedrängt werden und äh, dann vielleicht irgendwann an den Verhandlungstisch gehen. Das ist eine Veränderung, die Scholz auch deshalb so aufbringt, weil eben, ich erwähnte es vorhin, mit China, mit Brasilien, Indien, Südafrika wirklich Player da sind, die so ein bisschen die Sarah-Wagenknecht-Linie sagen, jetzt müsse man schon an den Tisch gehen. Also insofern äh, interessante Veränderung bei Scholz.
3: Kein frozen Konflikt, dann bin ich jetzt aber wirklich gespannt, was Olexei Makeyev dazu sagt. Der neue ukrainische Botschafter in Berlin, so neu ist er schon gar nicht mehr. Du hast mit ihm gesprochen.
2: Auf geht's. Hören wir mal rein.
1: Interview der Woche.
2: Guten Morgen, Herr Botschafter. Guten Morgen. Seit Oktober sind Sie in Berlin auf Posten. Zu Hause tobt parallel in der Ukraine der Krieg. Aber es gibt aktuell ja auch Hoffnungen. Eine Gegenoffensive etwa läuft. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Es geht mir
4: einerseits erschreckend, wenn man dann Anrufe von, von deiner Mutter mitten in der Nacht kriegst, dass Kiew nochmals von Russland mit Raketen gebombt wird. Aber sehr viel Hoffnung und Zuversicht, dass auch diesmal unser Flugabwehr hat ganz gut reagiert und alle Raketen über Kiew wurden abgefangen. Und ich freue mich sehr, dass nach dem Besuch von meinem Präsidenten Deutschland weitere wichtige Waffenlieferungen der Ukraine in der Summe von 2,7 Milliarden Euro zugesagt hat. Ich bin zuversichtlich, dass es auch entscheidend für den Sieg der
2: Ukraine in diesem Krieg wird. Haben Sie denn das Gefühl gehabt in den vergangenen Monaten, dass die Solidarität nachlässt? Freuen Sie sich, dass jetzt wieder ein Push kommt in die Richtung oder haben Sie das Gefühl gehabt, das ist kontinuierlich auf dem richtigen Weg? Ich äh, werde sehr oft darüber gefragt,
4: aber ich habe festgestellt, dass diese Solidarität überhaupt nicht nachlässt. Und das spüre ich überall in Deutschland. Ich reise sehr viel. Man erkennt mich draußen, äh, wenn ich äh, in meinem Lebensmittelladen einkaufe, da, da sprechen mich die Menschen an und, und sagen viel, äh, viel Glück, Botschafter, äh, Ihnen und Ihrem,
2: äh, Ihrem Land. Sie machen es richtig und Sie müssen gewinnen. Parallel hat ja Ihr Präsident Volodymyr Zelensky auch auf seiner Europareise eine Kampfjet-Koalition angemahnt, etwas, auf das Olaf Scholz, der Bundeskanzler, nicht einsteigen wollte. Wie wichtig ist diese Kampfjet-Koalition? Diese Kampfjet-Koalition ist sehr wichtig. Kampfjets
4: äh, sind Bestandteile vom äh, Flugabwehrsystem äh, der äh, Ukraine. Kampfjets helfen auch die russischen Marschflugkörper, die Russland gezielt auf äh, zivile äh, Objekte abschießt, äh, um die abzufangen und natürlich um unsere Einheiten äh, während der Offensive zu unterstützen. Deswegen Kampfjet-Koalition sehr wichtig. Und es geht vor allem
2: äh, jetzt um äh, amerikanische F-16. Das heißt, die Erwartung an Deutschland, eigene deutsche Kampfflugzeuge zu liefern, die ist von Ihrer Seite gar nicht unbedingt vorhanden. Wir sind in einem sehr vertraulichen
4: Gespräch mit Deutschland und äh, es geht um uns in erster Linie äh, darum, welche Kriegsziele wir erreichen wollen. Und wir äh, sprechen das an und wir versuchen mit unseren deutschen Partnern festzustellen, okay, ist diese Ausstattung dafür geeignet, diese Kriegsziele zu erreichen oder nicht. Und wir tasten sehr äh, sorgfältig an, welche Möglichkeit hat äh, Deutschland, ob das Gerät dazu äh, geeignet ist oder nicht. Und wir versuchen auch äh, hier wie mit Panzerkoalition, wo Deutschland eine Führungsrolle übernommen hat. Wir versuchen auch, dass Deutschland daran teilnimmt, in einer Form oder einer anderen. Aber es geht nicht nur darum, dass jetzt der Botschafter kommt und äh, verschiedene Flugzeugtypen äh, nennt, ohne zu wissen, wie werden die gebraucht und ob äh, jetzt in Deutschland die Bereitschaft äh, dafür gibt, äh, die zu liefern. Das machen wir
2: in einem sehr vertraulichen Gespräch. Sie haben das Thema Kriegsziele angesprochen. Aktuell gibt es in Deutschland auch wieder die Debatte darum, wie kann dieser Krieg auch enden? Wann ist der Zeitpunkt für Verhandlungen? Es gibt auch einen großen Teil der Bevölkerung, die sich Verhandlungen wünschen. Was ist Ihre Antwort? Ist der Zeitpunkt für Verhandlungen womöglich nah oder wann ist er gegeben? In erster
4: Linie, wir müssen alle Menschen und alle besetzten Gebiete befreien. Und Russland muss aus allen besetzten Gebieten zurückziehen. Zweitens, wir müssen äh, dafür sorgen, dass unsere Kriegsgefangene zurückkommen. Drittens, wir äh, müssen die Kriegsverbrecher äh, für diese barbarische Aggression äh, zur Rechenschaft ziehen. Wir müssen auch klar machen, dass Russland dafür bezahlt. Nicht nur die europäischen oder die deutschen Steuerzahler. Für diese Hilfe hat übrigens mein Präsident auch jedem deutschen Steuerzahler gedankt in, äh, in seiner Rede während des, der, der, der Pressekonferenz äh, im Bundeskanzleramt. Ja, jeder deutsche Steuerzahler hilft uns in diesem Krieg zu kämpfen und zu verteidigen. Und dann natürlich müssen wir für die ganze Welt diese Sicherheitsgarantie geben, dass... Nachbarländer von Russland oder sonst jemand nie von Russland angegriffen wird. Das sind für uns
2: die Bedingungen für Verhandlungen. Das bedeutet natürlich, dass wir wahrscheinlich noch vor einem sehr, sehr langen Krieg stehen.
4: Das ist leider Realität. Und je schneller wir diesen Krieg gewinnen und Russland in so eine Position versetzen, dass sie verhandeln müssen, desto weniger Opfer dieser Krieg hinter sich ziehen
2: wird. Sie haben von Sicherheitsgarantien gesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht eine Sicherheitsgarantie? Bedeutet das eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine? Ich glaube, die Antwort auf
4: diese Frage haben die Bürgerinnen und Bürger von Finnland und Schweden sich gegeben. Man hat begriffen, dass es heutzutage in Europa keine bessere Sicherheitsgarantie gibt als NATO-Mitgliedschaft. Und das haben äh, auch, glaube ich, sehr viele in Deutschland noch nicht begriffen, dass eigentlich diese NATO-Mitgliedschaft äh, ist eine sehr gute Garantie für Deutschland und für
2: jeden Bürger, dass hier die Raketen nicht einfliegen. Auch über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union wird gesprochen. Die Ukraine ist äh, interessiert, auch die Europäische Union hat sich geöffnet. Was ist Ihnen denn aktuell wichtiger? Was ist das Bündnis, zu dem Sie sich mehr hingezogen fühlen, womöglich auch, wo Sie auch mehr Sicherheit erwarten und mehr Hoffnung für die Zukunft schöpfen? Wissen Sie,
4: in ukrainische Sprache, es ist fast untrennbar. Wir sprechen immer von der europäischen und euroatlantischen Integration. Und auch hier, Fragen Sie die, die Menschen, die machen keinen Unterschied, weil Wohlergehen, Demokratie und Sicherheit, die kommen einfach zusammen. Deswegen beide Institutionen sind für uns sehr wichtig. Und Ukraine wird Mitglied der Europäischen Union sein und auch Mitglied der NATO. Ich würde sagen, wir sind schon mit, mit einem Bein in der Europäischen Union. Schauen Sie, über eine Million Ukrainer haben hier Schutz bekommen in Deutschland. Sehr viele sind schon auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ukrainische Produkte können ohne Verzollung frei gehandelt werden und auch hier verkauft werden. Wir haben Reisefreiheit und es ist nichts Schlimmes passiert für die deutschen Produzenten oder die deutschen Unternehmer. Europa wächst sich zusammen
2: und Ukraine ist ein wichtiger Bestandteil. Ich würde nach na, fast einem Jahr in Berlin noch einmal interessieren, wie sich das Leben für Sie hier anfühlt. Mit diesem Krieg in der Heimat, aus der Sie kommen, in der Sie vorher viele, viele Jahre Ihr Leben gelebt haben. Und jetzt sind Sie in Berlin in dieser Entfernung, haben eine große politische Aufgabe, aber sind nicht mehr vor Ort. Sie haben von Ihrer Mutter in Kiew gesprochen. Was ist das Gefühl, einerseits in Berlin zu leben? Wie viel erleben Sie von der Stadt? Und andererseits eben nicht vor Ort zu sein in der Heimat? Ähm,
4: wissen Sie, seit einem Jahr äh, beginnt mein Morgen damit, äh, dass ich in, ins Telefon schaue und äh, ein paar Nachrichten äh, schicke, seid ihr okay? Wenn ich die Antwort kriege, wir, wir sind okay, das ist die, die beste Antwort, die ich, äh, die ich kriegen kann, gerade auch wie, wie heute äh, es, es, es gewesen ist. Äh, für mich hat wenig geändert. Für jeden Ukrainer ist äh, Krieg was sehr Persönliches. Jeder ist getroffen und ich spüre auch jeden Tag, ich telefoniere jeden Tag mit unseren Kollegen und Kollegen, mit Freunden, mit, mit Verwandten. Da ist es nichts anders, nur natürlich viel ruhiger. Und wenn diese Differenz da, du, du spürst, so, du schaust in den Himmel und siehst dort Flugzeuge. Bei uns gibt es keine Flugzeuge im Himmel, keine Kondensstreifen von, von Zivilflugzeugen nur äh, Streifen von, von russischen Raketen, die Gott sei Dank auch von deutschen Flugabwehrsystemen abgefangen werden.
2: Ihr Vorgänger André Melnik als Botschafter hier in äh, Deutschland hat es anders gemacht als sie. War sehr öffentlich, äh, teilweise provozierend und hat sie zuletzt auch persönlich scharf kritisiert. Wie gehen Sie damit um? Äh,
4: ich als Botschafter spreche im Namen von meinem Präsidenten, meiner Regierung und meines ganzen Volkes. Alles, was ich sage, sage ich als Vertreter des Landes. Es gibt für mich keine Möglichkeit, meine persönlichen Gefühle gegenüber jemandem auszusprechen. Ich spreche im Namen des ganzen Landes. Deswegen werde ich auch auf diese persönlichen Angriffe
2: nicht antworten. Geben Sie uns zum Abschluss eine Perspektive. Wo glauben Sie, wo hoffen Sie, steht die Ukraine in einem Jahr von jetzt an? Wir werden diesen Krieg mit ihrer Unterstützung
4: gewinnen. Wir bauen unser Land auf, auch mit Unterstützung von unseren Verbündeten. Und ich werde mich sehr freuen, dass ich und auch hoffentlich Sie eines Tages in Berlin-Brandenburg-Flughafen, in ein Flugzeug einsteigen und schon in einer Stunde, 55 Minuten in Bodyspill landen.
2: Herr Botschafter, Alexei Makeyev, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
1: Und Gordon, what's left?
2: Mick Bremen hat gewählt, das ist für dich ein schmerzhafter Moment, weil du musst zugeben, vor vier Jahren hast du auch schon sehr viel Freude daran empfunden, zu sagen, da ist eine rot-rot-grüne Regierung, obwohl eigentlich die CDU am stärksten war. Mensch, das hättest du dir doch eigentlich auch heimlich gewünscht, oder? Dass die CDU wieder am stärksten ist und rot-rot-grün dagegen regiert, damit du deine Erzählung aufrechterhalten kannst. Ich
3: brauche keine Erzählung, Gordon. Ich brauche nochmal, ich weiß, es tut euch Linken immer wieder weh, die ihr von der Ideologie kommt. Ich brauche einfach nur einen Stadtstaat, der funktioniert. Und da ich persönlich Verbindung zu Bremen habe, weil meine Frau daherkommt, und ich Bremen wirklich mag, eine sehr schöne, charmante entspannte Stadt. Und es tut mir eigentlich wirklich weh, dass Bremer Schülerinnen und Bremer Schüler es einfach auf der Welt schwerer haben. Es einfach im Leben schwerer haben. Es tut mir so richtig weh, dass Bremer Mittelständler und Handwerker und äh, Familienunternehmer es einfach schwerer haben. Weil in allen relevanten Indizes, die Deutschland so herzugeben hat, ist Bremen immer im unteren Mittelfeld, wenn nicht sogar Schlusslicht wie bei den Grundschul- oder PISA-Studien. Das ist traurig, hat aber natürlich nichts, aber wirklich gar nichts mit 77 Jahren SPD-Regierung zu tun, sondern nur mit Strukturen strukturen strukturschwachen Regionen und so weiter und so
2: weiter. Genau, das ist äh, schön. Funktioniert ja auch immer, dass man sich irgendeine Branche raussucht äh, oder irgendeinen Fachbereich und äh, da sind dann die Indizes schlecht. Ich sage dir mal einen, der besonders Branche gut ist. Branchebildung,
3: Branchebildung ja. ist nicht irgendeine Branche. Das ist das die Fundament Bereich. dieser
2: Republik. Sehr gut. Ich sage dir mal eine Sache, die sehr prägend in der vergangenen Legislaturperiode war. Die ist ja nur vier Jahre dort gewesen. Das ist die Corona-Pandemie. Da ist das Bundesland Bremen am besten durchgekommen. Mit den besten Statistiken, wenigsten Infektionszahlen, wenigsten äh, Toten, äh, die äh, gestorben sind daran. Das liegt äh, womöglich ja auch daran, äh, dass äh, dort im Land bessere Politik gemacht wurde. Die Länder haben es ja sehr individuell teilweise geplant. Also da gibt es dann auch Erfolge zu verzeichnen die genau in diese Legislaturperiode fallen. Vielleicht wurde ja auch das tatsächlich dann berücksichtigt. Wir wissen es nicht.
3: Herr Bovenschulte ist durchaus ein äh, vernünftiger, muss man auch sagen. So ein bisschen ist das die Weilerisierung der deutschen Sozialdemokratie braver, bodenständiger, nicht allzu aufregender Spitzenkandidat tut der SPD gut, wie Stefan Weile in Niedersachsen, hier auch Herr Bovenschulte, aber die Grünen sind den Sozis ein bisschen abhanden gekommen und jetzt kommt es vielleicht dann doch für Bremen, zumindest für eine ganz, ganz, ganz kleine Mini-Mini-Mini-Wende und die Schwarzen dürfen äh, im roten Superstadtstadt mitregieren, denn schon wieder hat eine Grüne hingeschmissen, die Spitzenkandidatin und auch noch die in Bremerhaven, Sülmesh Kolak hat hingeschmissen, das heißt zwei Spitzengrüne haben hingeschmissen nach dem Wahldesaster und das finde ich müsste eigentlich den SPD-Bürgermeister dahin bringen, dass er sagt, okay, das ist auch eine teilweise Abrechnung mit meinem Senat gewesen, jetzt versuchen wir es mal mit den Schwarzen.
2: Ja, dann wird allerdings Kevin Kühnert hier in Berlin in einen Baum beißen, denn der wünscht sich natürlich als einzige rot-rot-grüne Koalition, die dann auch noch wiedergewählt würde und auch noch wenig umstritten ist, da würde er sich natürlich dieses Bremer Beispiel wünschen, nachdem er in Berlin schon einsehen musste, dass es das nicht mehr geben kann. Das wäre ein schwerer Schlag für ihn. Ich glaube, Bovenschulte wird da eine solide Entscheidung treffen, die auch der Familie, deiner Frau, lieber Mick, und allen Bremern, die du sonst noch kennst, eine sichere Zukunft ermöglichen wird. Das Wichtigste und Schönste
3: ist, und deswegen bin ich da relativ entspannt. Der 1. FC Köln gastiert an diesem Wochenende in Bremen und holt sich dort sicher ruhig und gelassen die drei Punkte wieder ab. Und solange das so bleibt, kann Bremen meinetwegen auch links regiert werden.
1: Und Michael, what's right?
3: Gordon, erinnerst du dich noch an Thomas Kemmerich?
2: Aber ja, Ministerpräsident for a day. Ministerpräsident for a couple of
3: hours. Ich glaube, es waren zwei oder drei Tage, ich weiß gar nicht mehr, vier Tage. Ich glaube, er war der kürzeste Ministerpräsident in Deutschland. Trägt deswegen auch nicht offiziell den Titel Ministerpräsident AD. Das wäre aber auch noch schöner, denn der Mann hat einmal in seinem Leben historisch ja gesagt, wo er hätte Nein sagen müssen. Nämlich bei der Wahl zum Ministerpräsidenten vor drei Jahren in Thüringen durch Stimmen der AfD. Und dann gab es den großen Knatsch mit FDP-Chef Christian Lindner, der zu ihm gefahren ist und im Auto noch mit Olaf Scholz telefoniert hat. Und Olaf Scholz, dem damaligen Finanzminister, gesagt hat, entweder der Kemmerich tritt jetzt zurück oder ich. Da ging es spitz auf Knopf. Jedenfalls, Gordon, so ist Politik. Dieser Kemmerich will wieder antreten. Nächstes Jahr in Thüringen.
2: So ist es. Und das tut er aus einer... Rolle heraus, die wirklich völlig ungeklärt ist, auch innerhalb der FDP, die ja gesagt hat, dass sie sich zum Beispiel an so einem Wahlkampf dann finanziell nicht beteiligen würde. Diese Figur Kämmerich, der da irgendwie in Thüringen so vor sich hinarbeitet, fast unbeobachtet in den vergangenen Jahren. Dieser Figur hat sich Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, mal genähert auf eine sehr, sehr lesenswerte Weise in unserer Cover Story, Und wir haben vorab einmal mit ihm darüber gesprochen. Rasmus, warum ist Thomas
3: Kemmerich eigentlich der Meinung, er kann weiter Kandidat der FDP sein?
1: Ja gut, er ist der drittbekannteste Politiker in Thüringen, nach Höcke, nach Ramelow, muss man sagen. Und äh, es gibt in der Thüringer FDP, muss man sagen, auch keine Alternative zu ihm. Das sind die wichtigsten Punkte und äh, ja, so ein Landtagsmandat ist natürlich schick und wenn man die Chance hat, es zu verteidigen, mit einer kleinen Fraktion nochmal reinzukommen, womöglich am Ende sogar an einer Regierung beteiligt zu sein, dann sind das schon die Argumente, die er hat.
3: Nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Thüringen. Er soll und wird der Spitzenkandidat. Er hat unangeschränkten Rückhalt in seiner eigenen Partei in Thüringen.
1: Das würde ich sagen. Die Nominierung ist noch nicht vollzogen. Das wird im Frühjahr 2024 dann erfolgen. Er hat es mehrfach angekündigt und er wird es nochmal ankündigen. Ja, da gibt es eigentlich keinen Zweifel in Thüringen, muss man sagen. Und Rasmus,
3: wie sieht es Christian Lindner? Der Mann stand damals ja, vor der Existenz der FDP. Sie lagen bei 4% Prozent, nachdem dieser Skandal rund um die Wahl in Thüringen bundesweit publik wurde. Wie steht er jetzt zu der Kandidatur von Thomas Kemmerich?
1: Wenn man das formal betrachtet, in der Partei gilt noch immer der Beschluss, den Lindner durchgesetzt hat. Keine formale, keine inhaltliche, keine logistische, keine finanzielle Unterstützung sollte Kemmerich dann Spitzenkandidat werden. Das ist Beschlusslage in der Partei. Darauf wird immer wieder hingewiesen. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist Kemmerichs Kalkül, was ist Lindners Kalkül? Lindners Kalkül, ist natürlich wahrscheinlich 2024 nochmal ein bisschen Rückenwind zu sammeln für die Bundestagswahl. Und da bieten sich unter den drei Landtagswahlen im Osten am ehesten die in Thüringen an. Und die Frage ist, wenn da jemand einen Erfolg erzielt, keinen großen Erfolg, aber einen kleinen Erfolg, reinkommen 6, 7, 8, 9 Prozent, dann will der Vorsitzende in Berlin das vielleicht auch für sich reklamieren kandidiert dieser jene in Thüringen aber dann gegen den Willen der Partei, dann kann Lindner kann die Bundes FDP das auch nicht ausschlachten. What's next?
3: Wir kommen aus den Feiertagen heraus in eine der letzten Sitzungswochen. Was tut sich in der Berliner Republik? Rasmus, klär uns auf.
1: Mein Vorschlag wäre, wir schauen einfach mal auf den Gesundheitsminister, auf Karl Lauterbach und der steht vielfach im Mittelpunkt. Er hat eine wichtige Konferenz, ein, ein wichtiges Verhandlungsgremium bei sich. Ein Krankenhausgipfel gibt es in der nächsten Woche. Der nächste Step auf dem Weg zu seiner Krankenhausreform. Er ist in der Regierungsbefragung einer der Minister, die Auskunft geben müssen. Und am Freitag wird es in zweiter, dritter Lesung verabschiedet seine Pflegereform. Und unterdessen wird im Ministerium auch noch gearbeitet an einem Reformpapier zur GKV-Finanzierung, also zur Frage, wie werden die gesetzlichen Krankenkassen in Zukunft finanziert. Also ganz schön viel Holz, was da dann bearbeitet werden muss in diesem Ministerium. Und das wird spannend in den nächsten Wochen.
3: Aus dem Corona-Minister soll also der Gesundheitsminister werden, aber Rasmus, die Klinikreform ist unter Beschuss bei den Kliniken selbst, bei den Verbänden, bei der Pharmaindustrie. Warum sollte das Ding überhaupt so kommen, wie er sich das wünscht?
1: Ja, da sind wir mittendrin, in einer harten Lobbyschlacht, in einer harten Interessenschlacht. Man muss auch in die Länder, die jetzt gerade Wahlkampf haben, schauen, nach Hessen, nach Bayern. Und äh, da sitzen die großen Bremser. Klaus Holitschek von der CSU in Bayern, der Gesundheitsminister, der tut alles dafür, um das Ding auf die lange Bank zu schieben. Denn die große Sorge ist natürlich, schlechte Nachrichten gerade in den ländlichen Räumen verkünden zu müssen. Und wer will das weniger als die CSU im Moment? Einsatz zu...
3: Bei uns im kürzesten und beliebtesten Interview der Berliner Republik. Jetzt die stellvertretende CDU-Vorsitzende, familienpolitische Sprecherin und niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breer. Einen schönen guten Tag, liebe Frau Breer.
0: Moin Herr Brücker. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören. Und los geht's
3: direkt mit dem ersten Begriff. Ja. Los geht's. Landfrauen.
0: Also Landfrauen, Landfrauen sind Zukunft, weil sie die Themen der Frauen auf dem Land aus dem Land Vertreten und mit den jungen Landfrauen haben sie eine tolle Nachwuchsorganisation, also Daumen hoch.
3: Bürohund.
0: Na klar, wenn der Hund erzogen ist und die Kolleginnen und Kollegen einverstanden, Hunde, Tiere bringen einfach gute Laune und insofern absolut Daumen hoch für den Bürohund.
3: Lisa Paus.
0: Ist schon die zweite Ministerin im BMFSFJ dieser Legislatur, nach Anne Spiegel, und ich bin wirklich enttäuscht, was an der Position geleistet bzw. nicht geleistet wird. Mir kommen die Kinder viel zu kurz, die frühkindliche Bildung, die Förderung von Kindern von Beginn ab an, ähm, gerät völlig aus dem Fokus und ich habe mir wirklich viel, viel, viel mehr erwartet von der Besetzung dieses Hauses.
3: Undercut.
0: Ja, das bin halt ich.
3: Wüst oder März?
0: März oder Wüst ist nicht die Frage. März und Wüst haben wir und brauchen wir beide. Lapskaus oder Grünkohl? Also, ich könnte jetzt sagen, was ist Lapskaus? Grünkohl natürlich, das ist unser Gemüse aus dem Norden, aus dem Oldenburger Münsterland. Unser Superfood, den sollte wirklich jeder haben.
3: Feminismus?
0: Feminismus ist doch eine Grundeinstellung, eine Haltung, die ich habe sich einzusetzen für gleiche Chancen und gleiche Rechte, damit unsere Kinder, damit auch meine Töchter diese Kämpfe nicht mehr fechten müssen, obwohl ich glaube, dass es ein fortlaufender Einsatz ist und da ist noch immer ganz schön viel Luft nach oben.
3: Niedersächsische Ministerpräsidentin.
0: Überhaupt mehr Ministerpräsidentinnen, finde ich richtig. Und in Niedersachsen, wenn sie von der CDU kommt, gerne. Und zum Schluss, liebe Frau Breher, Angela Merkel. War für mich eine bemerkenswerte Kanzlerin, sie ist eine bemerkenswerte Frau. Und ähm, für mich Sternstunden des Parlaments in der ersten Legislatur waren die Regierungsbefragungen der Kanzlerin. Eine Empfehlung an alle, da mal nachzuhören. Diese Stunden werden wir ähm, so schnell nicht wieder erleben im Parlament, glaube ich.
2: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche. Lieber Michael, es war wieder, wieder einmal wunderschön mit dir in diesem Podcast-Studio zu sprechen. Danke, dass du immer da bist. Gordon, auch wenn es
3: äh, heute nicht physisch war, aber es ist schön, dich auch mal in der Kamera zu sehen. Äh, du, das, ist, das ist auch ehrlicherweise durchaus in Ordnung. Ja, also ich gucke dich gerne auch mal durch so ein Kameraloch an. Aber demnächst sind wir ja physisch wieder zusammen und vor allem sind wir demnächst ja sogar physisch außerhalb Berlins wieder. Denn unsere Hauptstadt der Podcast, das Live-Format-Tour hat in Köln zwar begonnen, aber soll dort natürlich nicht aufhören.
2: Und deswegen machen wir das wie immer partizipativ. Die nächste Station ist natürlich das Wissen, aufmerksame Hörer, dieses wunderbaren politik -Podcasts. Die nächste Station ist Hannover, meine Heimatstadt. Und völlig klar, dass ich da rangehe mit der Einstellung, das muss größer, besser und schöner werden als in Köln, um auch dich ein wenig zu demütigen, lieber Michael.
3: Ich freue mich sehr auf deine Heimat, auf viele deiner Gäste und deine äh, Gordon-Ripinski-Ultras in der Südkurve von Hannover. Ich in bin Nordkurve. gespannt auf Nordkurve. Ach so, Nordkurve ja. seid ihr. Okay, Entschuldigung. Ja, das ist Zweite Liga, ist so weit weg gedanklich für mich, dass ich es das einfach gar nicht mehr drauf habe. Oder irgendwie Hannover 93, wie hieß euer Verein nochmal? 98. Ah, ne? 98, gut. Mhm. Gordon Repinski, geboren nicht 98, sondern 1977, ich habe es jetzt hier verraten, 1977, Gordon Repinski, ein guter Jahrgang. Elvis Presley war gerade noch, gerade noch vier Wochen am Leben, da kam ich auf die Welt. Ich glaube, du hast ihn nicht mehr erlebt. Ich ne? habe
2: ihn nicht mehr erlebt, nein. Elvis Presley Das ist der war, zentrale Unterschied zwischen uns das beiden. Das ist der zentrale Unterschied zwischen Michael Bröcker, der im Juli 77 geboren wurde und Gordon Repinski, der am 25. August 1977 geboren wurde, ist Michael Bröker hat Elvis noch erlebt. Das ist der eine Unterschied. Und deswegen, Ansonsten ich freue mich identisch. sehr,
3: meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn zum Abschluss jetzt irgendwie so ein Elvis-Song kommt, der vielleicht auch vielleicht
2: auch unsere Beziehung am besten ja. wiedergibt. Are you lonesome tonight? <lacht> ich da wusste das. Ich dachte bei dir eher an Jailhouse-Rock. Ja, machen Elvis, machen guten Elvis-Song. Ich würde <lacht> Devil, Devil in the Sky ist gut, oder?
3: Aber äh, was ich empfinde, wenn ich an Gordon Repinski
2: denke, love me tender. Ja, Vorsicht, eine Sache vorab noch, lieber Michael, bevor wir hier rausgehen. Wir sind nach wie vor für den Deutschen Podcastpreis im Rennen. Also, Deutscher Podcastpreis bitte eingeben äh, und dann bei Nachrichten und Politik den Hauptstadt-Podcast, Hauptstadt-Das-Briefing finden und in ganz kurz abstimmen. Das alles dauert insgesamt ungefähr 18 Sekunden Ja, und wir würden uns sehr freuen, oder?
3: Ich korrigiere dich und nur umgehen, aber bitte deutscher-podcastpreis.de eingeben. Ja, okay, dann machen. Dann ganz korrekt. Freut sich der Gordon, der Mick. Und dann geht es nächste Woche an dieser Stelle weiter.
2: Und ansonsten, wenn uns jemand helfen möchte bei Terminsuchen oder Location suchen für unsere Live-Podcast-Veranstaltung. Wir sind natürlich immer sehr, sehr offen für Vorschläge. Aktuell sondiere ich ohne jede Beteiligung von Michael Brücker die möglichen Locations in Hannover. Wie gesagt, das Ziel ist größer, schöner, schneller, besser und toller als Köln zu sein. So wie Hannover eben auch ist, lieber Michael, du weißt es ja. Und wir freuen uns übrigens auch schon über Interessen. Bekundungen für diesen Podcast. G. Repinski ist meine E-Mail-Adresse. Bitte mit dem Stichwort Podcast Hannover und dann leiten wir das sofort weiter, sobald wir einen Termin haben. Das soll noch vor der Sommerpause passieren. Lieber Michael Brücker, deine abschließenden Worte zu dieser Veranstaltung.
3: Danke Elvis, äh, danke Gordon Repinski. Es war mir ein Fest und
2: eine Ehre. Auf bald, bleiben Sie uns gewogen, voten Sie, geben Sie uns fünf Sterne, kommen Sie zum Deutschen Podcastpreis. Bringen Sie uns groß raus und kommen Sie nach Hannover. Wir freuen uns. Ihr Gordon Lopinski.
0: Love me tender, love me true, all my dreams fulfill For my darling, I love you and I always...